0: beleza estamos ao vivo salve salve galera para quem por acaso estiver por aí já nos aguardando boa noite e para quem for nos assistir depois bom dia boa tarde boa noite boa madrugada vai chegando vai encontrando local confortável Seja no chão, na cadeira, na poltrona, na parede, no teto. Se tiver confortável, tá valendo. O importante é você estar aqui conosco, acompanhando as notícias que nós vamos destacar aqui. Tudo que rolou na semana que passou, vamos trazer aqui para vocês. Tendo Lucas Malk como âncora. Lucas, pode comandar o show.
1: Bom dia pra quem de dia, boa noite pra quem de noite, boa madrugada pra quem não dorme Eu tô tendo que acompanhar de dois lugares, porque aqui no celular tá vô, bonito <risos> E aí eu tô tendo que olhar pra tela pra ver vocês falando, mas tá ótimo assim, eu não vou sair mais da sala não, cara <risos> é, Bem, nós hoje temos dois, dois convidados bem ilustres Que eu tô bem ansioso pra essa volta, porque tem coisas que eu nem sei do que vão ser ditas. A gente é tão novidade quanto pra gente. Também aqui do, do Gigo da Semana. E vamos começar a, a mostrar nossos convidados a partir do criador do RPG de Peto, que é o Rodrigo. Dá uma boa noite aí pra galera, Rodrigo.
2: Olá, boa noite, pessoal. Ou bom dia, boa tarde, para quem tá ouvindo depois, ou boa madrugada. Primeiro, menos ilustre né? Mas obrigado aí pelo que me toca. né é... Aqui a gente. Eu sou Rodrigo Semente, certo? Sou o idealizador do RPG de Preto, é... que foi o Index é que surgiu lá no ano passado, 2021. Fizemos a primeira edição e agora estamos na reta final para a segunda edição, né? O RPG de Preto 2022. E nessa jornada, né, um, uma das primeiras pessoas que sempre esteve conosco foi o Diego, né? E aí eu passo a bola.
1: <risos> Pode passar, Diego. Boa noite.
3: Boa noite, boa noite, gente. É, eu sou o Diego Alec, eu sou staff do RPG de Preto, desde lá da primeira edição. E é isso, né? Minha parte é mais dentro dos bastidores, né? Eu faço mais essa parte de, de fazer contatos e também a parte do, do server do Discord, tudo online sou eu. É isso.
1: Bem, então, bora começar com o nosso primeiro destaque, que é... RPG 2022. O primeiro evento de Afro RPG online está de volta mais uma vez. Irá ocorrer nos dias 18, 19 e 20 de novembro de 2022. Sendo o dia 20 o dia da consciência preta. Onde seu objetivo tem como difundir sistemas e sessões de RPG de mesa e atividades com temática afro e com suas diversas vertentes como culturas africanas ou derivadas, afrofantasia, afrofuturismo ou indígena. É, as mesas de RPG irão ocorrer pelo sábado e domingo durante o dia, manhã e tarde. As inscrições para narrar suas mesas foram até dia 9 de outubro, semana passada inscrições para participar das mesas e palestras, iremos descobrir agora nessa live com os organizadores. Então, antes de eu passar por Hagabashi, eu já vou passar direto pro, ou para o Rodrigo ou para Diego, para poder falar um pouco dessas atividades
2: Ótimo. É, nós né, esse ano, né, nós decidimos abrir dois períodos, de, três períodos, na verdade, de momentos de inscrição do evento. Né? Primeira coisa... Para quem estiver ouvindo, o evento é completamente gratuito, né? E completamente online. Né? Então, a gente tenta transmitir é, algumas coisas pela internet. Temos nosso servidor. É, transmitimos algumas mesas também, né? E fizemos já algumas mesas por fora, né? Mesas de e tal. Durante esse ano mesmo, tivemos as duas mesas, né? Que ficou lá no, RP, no YouTube do RPG de Preto. E assim. O primeiro momento a gente cadastrou algumas palestras né, ou, ou, ou outras atividades similares. E aí eu vou falar aqui quais foram as atividades né, que foram é, selecionadas e os horários né, que pode ter algum ajuste ou outro, mas o, o, o período, né, semana, é tarde e noite já está fechado. E também temos é, uma lista é, é, de mesas né, que a gente ainda vai é, entrar em contato para ver se o horário vai ficar exatamente aquele que, aquele que foi decidido, para depois, como, eu, como a gente disse, né, como o Lucas disse, é, a gente vai dizer, quando a gente vai estar tá abrindo as inscrições, para tá, os jogadores né, se cadastrarem é, essa, na, nas mesas, certo? É, então, quer falar alguma coisa sobre isso, Diego?
3: Não, não, está bem explicado.
2: Não, certo. É, e aí, eu não sei se eu consigo compartilhar alguma tela aqui, como é que é? Ou eu mando algum arquivo para vocês, vocês compartilham?
0: É porra capaz. Manda um link para mim que eu vou dando um jeito de linkar aqui na descrição do vídeo. Pronto, eu vou mandar um link agora.
2: Certo, deixa eu mandar o link, rapidinho. Uhum. Copiar, concluído vou mandar o link, o canal de texto, né, a gente pode mandar? Pode ser, pode ser. Deixa eu voltar aqui para o canal de voz, beleza. É, a primeira coisa né, que eu que queria falar é nós o dia da consciência negra, né, na verdade, dia nacional de zumbi e da consciência negra, né, é um dia, né, que, que é 20 de novembro, que é o dia que marca, é, historicamente, o dia que o quilombo de Palmares foi invadido, né, e Zumbi foi é, assassinado, né, que era o líder naquele momento lá em 1600... É, eu não vou lembrar de cabeça, desculpem, 1670 alguma coisa. Enfim, e aí o dia que ele, o, o quilombo foi invadido, né, e Zumbi foi assassinado. Então, nesse dia, que é um dia histórico, né, já... É um dia secular na história, é, na triste história do nosso país, né? Está guardado aí nas nossas lembranças, como de fato esse dia. E a gente fez, no ano passado caiu no sábado, então o evento foi todo no sábado, só que esse ano o evento, o, o dia 20, né? Caiu no domingo, né? E a gente é, é, fazer essa consciência também no RPG, nesse é, ano, né? Como domingo é um dia um pouco mais light e tal, a gente pensou em estender né, esses, esses dias e começar a fazer uma abertura na sexta-feira, então o evento começa dia 18 de novembro esse ano, às 19 horas nós vamos ter é, o no, a nossa abertura. ok é, E na abertura nós vamos ter duas palestras já, né, que a primeira é do Augusto, né, decolonizando o grande jogo, escravidão, colonialismo e questões étnicos raciais em Castelo Falkstein, né, então quem conhece pa Castelo Falkstein, né, é, é um jogo que tem uma pegada bem narrativista, né, é, que o, a ficha do personagem é construída, inclusive, através do background né, da história e tal, e se passa numa é, era vitoriana, né, fantástica, né, com dragões e, um, e tecnologia de steampunk e tudo mais então a gente sabe que essa, esse mundo steampunk né, visto pelos olhares é, do colonialismo né, da, 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 do reino é, da, do reino da Inglaterra, né, do império inglês é, vitoriano né, da rainha Vitória, é uma visão muito colonialista né, que é exatamente o império colonial né, daquele período colonial do mundo e aí ele vai apresentar essa essa proposta, né, de colonialização, né, ver, ver as questões étnicas raciais que estão lá no jogo Castelo Falkenstein, né. Então isso aqui que eu pincelei rapidamente sobre essa questão da Idade Vitoriana, né, então vai estar tá lá, ele vai estar tá destinchando isso, né. E em seguida, né, aí a, a ordem necessariamente a gente pode talvez mudar, né, depende só um pouco negócio Em seguida, a gente, nós teremos com o mestre Rafael né, é, o, a, a, o, a palestra também, né, Saberes Griôs em Sala de Aula, RPG em Ensino de História Africana e Afro-Brasileiro na escola. Né, então, ele vai apresentar o, o uso do RPG em sala de aula, né, que, ele, que ele tem essa experiência sobre as questões é, étnico-raciais que é uma lei... É, Existem, inclusive, trabalhos científicos mostrando que poucos professores hoje em dia sabem que essa lei existe, que é a lei que obriga ter estudos étnico-raciais, é, 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 apresentar a cultura, a história africana e a história afro-brasileira nas escolas, né, que é muito pincelada e resumida para a questão, infelizmente, da escravidão. E lá é, ele vai mostrar como é, é, ele, ele, ele usou o RPG para abordar esses assuntos né, tão importantes, é, escassos em todos o meio acadêmico né, nas escolas brasileiras né, que tem professor que nem sabe da lei né, quanto mais usar e aplicá-la né, aí a gente vê né, tem um, um estudo inclusive da Universidade do Leciono tem um curso de pedagogia e tem um aluno que definiu o TCC que ela foi nas escolas do interior aqui do, do RN né, do Rio Grande do Norte e mostrou que os, muitos professores não sabiam é, da existência da lei como é que sai aplicá-la, né? É, a gente come, continua no sábado, né, dia 19, temos mesas né, pela manhã e, e pela tarde nós temos é, a primeira, deixa eu ver, às 14 horas. Tô, né, 14 horas nós temos a primeira palestra, né? Que é uh, do Atla Pires, né? História da África e o RPG. Uma visão geral, né? Um overview, né? É, e ele logo depois provavelmente vai mestrar uma mesa do Primeva, né, que é o RPG que ele vem desenvolvendo né, ele é, é design de jogos né, já fez o Kemet que é um, um jogo tabuleiro baseado no império do, do, do antigo Egito, né, que era chamado Kemet é, não era Egito né, na época na, a, a, milhares de anos atrás não era Egito era Kemet que ele chama, se chamava e vai trazer é, 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 ele vai falar sobre essa questão, né? Ele também é um professor de história, né? Vai falar sobre a história da África e de uma outra visão que não é só aquela visão que a gente vê, que eu já, já falei e não preferia me repetir tanto, né? É, aí vamos ter mesas durante a tarde e de noite vamos ter uma palestra, né? Às 19 horas, com mais ou menos, né? pode ser que dependa, seja 20 horas, com o Luciano Jorge, né? Ele vai falar a experiência dele lá no Jogos e né, com o título Entre Coletividades e Protagonismo Preto, a experiência do canal Jogos e Quilombagens. Né? Então ele vai estar tá aí é, mostrando né, todo esse tempo né, que ele, de experiência, apresentando jogos e cultura afro lá no, no canal dele, né, como ele é recebido, como é o, o impacto né, das ações dele e tal. E e, e e a receptividade do público, né? Então a gente sabe que nesse meio, né, é, todo mundo que luta por um pouquinho de representatividade. Eu estava até vendo hoje um visto de um doutor em comunicação social, né, que, que fez um doutorado sobre questão de representatividade gay no mundo dos quadrinhos, né? E ele falando que existem estudos mostrando como os canais que trabalham a representatividade seja é, é, as minorias de LGBTQ raciais é, outros tipos de preconceitos né? é, 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 como o, o machismo, esses canais sofrem é, boicote vou chamar essa palavra, né, pelos canais oficiais aí de, de várias redes sociais, né é, enfim, ele mostrou isso e eu acho que a visão do Atla Pires vai ser bem interessante né? o domingo, para fechar com chave de ouro, né nós vamos ter... É, é, as mesas eu vou falar depois, os detalhes das mesas, viu? Viu, Lucas, já abaixo? E é, eu acho que até para Diego vai ser novidade, que a gente ainda vai sentar um pouquinho com a equipe para organizar bem direitinho os horários, mas eu vou dar uma estimativa viu das mesas, por isso que eu não estou falando agora. Temos uma mesa muito bacana no sábado de manhã, está é, exclusiva ali para ele, né temos sábado à tarde também, e às, 16, às 17 horas a gente estava tá preparando um, uma palestra do Lucas né, sobre workshop sobre representação visual negra para além das lanças lasers. Né? Então, é um artista né, que vai apresentar é, essa questão da representação visual negra, né, é, da, das pessoas pretas nos RPGs e tal. Né? Então, ele é um artista que vai apresentar isso. Né? É, e. 19 horas, no domingo, nós temos, teremos nosso encerramento, né? nosso, nosso final, né? que vai, vai ter teremos algumas palestras, é, e aí a primeira palestra, é, novamente, né? pode ser que tenha um, uma troca de horários dependendo da necessidade, né? mas a do Luiz Cláudio com a proposta de RPG Decolonial, né? então ele vai estar tá apresentando um novo RPG Decolonial, que nem eu sei qual é exatamente, né, o, 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 o Luiz Cláudio do é, Universo Simulado né, vai estar apresentando aí uma proposta ele que é autor da do da, eu inclusive estou para fazer um unboxing ainda recebeu umas duas semanas atrás mas ainda está parado aqui o autor o, o autor do Esther Starling né que é um livro que tem uma uma personagem negra né, um livro jogo que tem uma personagem personagem negra né então que também ele deve passar algumas coisas bem interessantes sobre esse livro, talvez nessa nessa palestra, que eu vou estar lá fazendo, eu e os membros do, do RPG de Pedro, e qualquer um vai poder fazer as perguntas né, também, no, no vai ser ao vivo, e aí a gente vai poder falar também um pouquinho sobre algumas coisas do Esther Starling, que é interessante a gente é, relembrar e conscientizar do que ocorreu lá para continuar a luta com força. E fechando com chave de ouro, teremos a Elaine é, é, eu eu tô com medo de errar o nome dela é, a Elaine Lilith, né que é uma autora é, uma artista né uma profe a professora que está lá nos Estados Unidos que é um título cores vivas criação é de personagens para RPG sobre Afroresistência né então a uma prof a professora Elaine ela tem um histórico aí sobre questão do Afrofuturismo tal muito atuante game designer e ela vai dar essa essa palestra né, de cores vivas, de ação dos personagens para RPG sobre afro né? Então, é, é, vamos fechar com chave de ouro a, a apresentação dela sobre esse tema. né? Ela que é professora lá nos Estados Unidos, eu não vou lembrar exatamente aonde é a universidade dela agora, mas quando eu der uma pausinha eu pesquiso aqui rapidamente e trago melhor para vocês. tá? Mas tudo isso a gente vai estar tá, ao longo desse mês, né? Que falta, é, vão faltar aí um mês e dois dias, né? Para começar o início do evento, a gente vai preparar posts, posts bem detalhados sobre cada uma dessas atividades, certo? É, e é isso. É, algumas, alguma dúvida, pessoal?
0: Posso? Então, bora lá. Pode é, sim. Rodrigo e Diego, inicialmente meus parabéns por mais um ano de RPG de preto é, ano passado foi um ano bem bacana nesse sentido de haverem eventos representativos que pro, que provocassem a, a o holofote para pessoas que geralmente comumente na nossa sociedade não tem atenção como tu falaste mais cedo até boicote então, é, é legal quando há um movimento para trazer o holofote aonde normalmente não é direcionado. No, é, tivemos, além do RPG de preto, tivemos o, o, o RPG de mulherzinha, que foi um, também um evento bem bacana, nos modos muito similares. É uma pena que ainda não ocorreu esse ano, espero que talvez a, daqui até o final do ano possa acontecer, não sei o, a motivação não ter acontecido, mas deixo aqui já registrado meu desejo que aconteça, foi muito legal. Mas voltando para RPG de Preto, a minha pergunta é a seguinte. É, infelizmente, houve um, uma situação delicada ano passado, que foi con, a, a contornada, mas deixou, com certeza, um, um momento de para para acertar entre vocês. É, eu não vou ficar entrando em detalhe, não cabe a gente ficar esmiuçando isso, mas o que cabe eu perguntar para vocês é: para este ano que medidas vocês estão eh, tomando para evitar que algo similar ao ano passado aconteça?
2: É, esse ano, né, é, assim, a primeira coisa, né, é, a gente debateu bastante, né, foi uma mesa de RPG, é, inclusive com o mestre Rafael que vai dar uma palestra, né, e, e essa, nessa mesa, né, foi. Eu, eu gosto de falar, não, não escondo nada de ninguém, a gente tem que uhum é visitar os acontecimentos, né, ser bem é, é, direto aqui e dizer, ó, é, é, pedimos desculpas né, sobre o ocorrido, é, da forma que ocorreu e da forma que a coisa é, é, foi desencadeando, né. E, e esse ano, né, é, é, foi, sim, é, é, voltando, né, foi um, um evento, foi um, um jogo, né, que ocorreu antes do RPG de Preto em si, né, umas Umas, algumas semanas, umas três semanas antes do RPG de preto, foi uma espécie de jogo de esquenta que, que foi realizado, né, numa, acho que foi até numa segunda-feira, ou foi numa terça, é, é, do jogo Mojubá, né, o um jogo fantástico tal, do, do Lucas Conte, né, é, de, de, de cultura de rua, rapaz, é fantástico, né, tô esperando o, o, o meu chegar, né. É... Quer dizer, o, 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 já, já chegou, eu acho, ou já está terminando, acho que está terminando de produzir. Mas tem um físico é né, que foi lançado, mas está terminando, tem um físico que, que também está para sair. Enfim, o, o, o Mojubá. E o, o mestre Rafael, né, ele por ser um professor de História e, e geralmente nos livros de História vem sempre essa questão da, da, da escravidão, ele foi abordar isso. Ele, é, antes da sessão começar, falou que ia abordar isso, né, é, infelizmente não ficou registrado, né, e... e, que, é, e ele falou realmente em off, um... né? é, Ele falou em off, e, e, e realmente, durante o, o, a, a sessão, né, teve pessoas que ficaram const, constrangidas, se foram, né, ativaram uma questão de gatilho, e, e, e infelizmente não teve uma, uma palavra de... de de segurança ou coisa do tipo, não foi e se teve, não foi usada. Infelizmente, é, o jogo continuou e, e essa situação nesse estrangimento, né? É né, para dizer o mínimo, né? Pode ser que eu esteja até amenizando as palavras aqui. Peço desculpa se estou amenizando, né? Mas a questão que ativou o gatilho de pessoas, né? É, 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 sa, saiu. Do, do momento do jogo né, que estava ocorrendo na hora né? e, e foi ao longo da madrugada para as redes sociais e tudo mais né? é, é, e, e foi um momento realmente para a gente refletir né? a gente depois veio pediu desculpas a gente foi também nos Jogos e Colombagens né? o, o Diego e o... É... deu branco agora quem foi Diego? O, o professor? É...
3: Oi. Ai meu é. Deus Sérgio,
2: deu, deu Foi o Sérgio, aqui. Aqui. O, Sérgio, o Sérgio, foi o Sérgio Foi o Sérgio, foi o Sérgio torlaia, Foi o Sérgio, né? foi o, Sérgio, foi é, o torlaia, foi é que eu tô cansado, pessoal Que ontem eu teve um casamento é, Eu viajei ontem Viajei hoje né? Viajei duas cidadezinhas assim 20 e 30 quilômetros de distância Mas fui e voltei, fui voltei Enfim, mas eu tô um pouco cansado E hoje à noite eu voltei também Três horas de viagem, mas é, a memória às vezes falha. A idade também. E a vai memória pegando. falhou também. E a
3: memória Não, falhou. E
2: olha tá
3: que
2: o Sérgio é meu Lucas, amigo. Desculpa, hein? Sérgio. Obrigado. Desculpa, Sérgio. <risos> Obrigado, Lucas, e desculpa, Sérgio. É, é, e lá no Jogos Quilombagem falamos, né? E falamos em outros momentos também. Né, e sempre que for perguntado, a gente vai falar. É, e novamente, desculpas, né? Ao, ao, as, todas as pessoas envolvidas que foram constrangidas na hora, e tudo da forma que ocorreu, né? com, com, com o próprio Lucas Contes, com um dos jogadores, né? e, e até coisas que ocorreram, infelizmente, com um dos membros do, do, do RPG de Preto, de sofrer ataques, inclusive, é, é, homofóbicos. Né? É, é, esse, Infelizmente, o, a, a pessoa não está mais na staff do RPG de Preto, não temos um contato tão grande com ela, é, mas espero que um abraço, ela sabe quem, ele sabe quem é, né é, um abraço e, e espero que é, tudo esteja bem,
0: certo? É, Respondido
2: a pergunta, Rodrigo,
0: <risos> sim. Obrigado. Lucas, vai lá. Tá. O, assim,
1: é que teve muitas coisas que aconteceram nesse meio tempo da, das inscrições de palestras, né? Porque uhum. as inscrições das palestras foram agora em agosto, né? Uhum. Me corrija se eu estiver errado. E agora teve as mesas. E apareceram até é, no, no, novidades em cima do, dos RPGs afos que eu fiquei muito encantado. É, eu, eu fiquei muito feliz sobre o, por exemplo, o RPG que vai ter do, do Savage agora e se de repente, a minha dúvida é se de repente alguém, alguma pessoa querer aparecer
2: Lucas, você não está vendo mas eu tô com o um livro do Ancestral aqui, do Ale Santos é, na mão, em mãos
1: ai que show, eu também tenho tá em algum lugar tá, acho que tá dentro da, da mala, isso porque eu falei que eu ia o ler
2: e... Fichon, né, é o Ale Santos, autor desse livro aqui e o que ele tá falando é que o Daniel Pirraça mas quem? eu me esqueço o outro. Conte Al... o, outro... o, o Lucas Fonte, Conte, né, Conte e né, o vão Gun,
1: eles o... vão estar tá fazendo o livro junto com ele Sim. vão fazer, Tá
2: fazendo a, a adaptação do RPG, né? Muito provavelmente saia, demore muito, né? Porque talvez saia só depois do segundo romance, quando o universo vai ser mais expandido, né? Eu imagino. Ou junto com o segundo romance, né? Quando Sim, o universo a... já tiver mais
1: A minha dúvida é se de repente alguma pessoa queira fazer palestra, ou queira de repente fazer... De repente, do nada, a pessoa chegar e ela tá sabendo agora do RPG de Peto, por exemplo. E aí ela, ela não sabia sobre inscrições de palestras, inscrições de mesas... E, de repente, ela, de último momento, ela quer colocar sua mesa, pelo menos, ou quer aparecer com, com vocês. Há alguma possibilidade de acontecer
2: isso? Sim, sim. Inclusive, no, no, no ano passado, né, a gente planejou só as mesas, mas como foi surgindo essas pessoas querendo fazer é, 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 relatos conosco, né, a gente fez na, uma, um esquenta, digamos assim, com o e Maciel, né, sobre a questão do RPG, acessibilidade, na sexta-feira, né, foi uma pré-abertura, digamos assim, do evento. E depois nós também já fizemos com o Organitana, né, uma, uma, uma live né, falando sobre os trabalhos dele e tal. E, e como a gente tem essa organização atualmente, é, a gente tem alguns horários que estão relativamente livres. Né, e a gente pode abrir, tanto antes na semana, né? Um, um, alguns dias antes, né? que toda semana anterior ela estava é movimentada nesses né, esquentos, né? e tanto nos dias que a sexta-feira está quase toda livre, né? a gente só tem a abertura tarde e temos também o amanhã temos pela manhã temos poucas coisas, né? e no, no domingo também. então existe sim as brechas, né? para quem se alguém estiver escutando, nos escutando agora, teve interesse de relembrar, né? O, Daniel, eu sei que ele está bem ocupado, mas o Lucas Conte, ou se não, o Ogan, né, se quiserem dar uma palavrinha, ou se o, o Savage quiser também, né, eu na verdade ficaria honrado de ser de, 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 de ficar mais do que honrado, né, já, já bati um papo rápido, assim, nos Instagram e tal, mas ele realmente deve ser muito ocupado, tem centenas de projetos, né, até adaptação para para TV, ele está pensando, ele roteiriza algumas coisas, né, É outro, né, enfim, é, mas quem quiser, está abertas as portas né, para apresentar seu produto, apresentar... Porque assim, é, são esses momentos né, que realmente, às vezes, não são fáceis de ter, um, um, ter as portas abertas nos canais mainstream, né, digamos assim, canais né, é mainstream, entre aspas, né, para ser divulgado. Né, mas é, eu acho que nesse aspecto, pelo menos, a comunidade de RPG, é, é, até por ser relativamente pequena, ela abre muitas portas né eu vejo que com o lançamento um livro né é, em vários canais né é pelo menos no primeiro RPG de preço todos os canais que eu que eu falei eu tive as portas abertas desde que tivesse um cronograma para apresentar né esse ano é, eu estou falando muito se vocês quiserem podem me interromper né? é, esse <risos> ano com o fim da pandemia eu senti e não sei se ainda mais vocês vão falar sobre isso né mas eu senti que uma queda da procura pelo virtual, no geral, então, uhum. é, as lives uma, deram uma caída, o, o, as redes sociais deram uma caída de uso, é, é, tudo porque a gente voltou no presencial, inclusive, próxima semana agora, né, vai tá começar na sexta e sábado, eu estou organizando um evento Geek, né, o Epic Geek, o, o Ferz Angicos, né, que é um encontro potiguar de informática e cultura geek presencialmente lá em Angicos, né. Então, vai ter é, campeonato de LoL e Bala na sexta-feira, e no domingo vamos ter board Games, vamos ter RPG, vamos ter palestras e exposições, né? é, depois vai ter algumas coisas aí as redes sociais, mas é um evento presencial, né, e assim, a gente já tá com mais de 100 inscritos e tal, vai ser bem bacana, um completamente gratuito também, né. É, vai ter o mestre Rafael Lima, é outro mestre Rafael. É que vai estar tendo uma palestra sobre RPG e, e educação e inclusão é, ele é, do, é da mundo Colliding não é da do, do, do Mundo Simulado, mundo Colliding que é uma editora <risos> bem indie mesmo que é um dos autores do Nova e Fé né? Nova, é, Nova e Fé é, mas enfim, então eu vejo que a galera está procurando presencial né? e assim já adianto que eu estou imaginando alguma coisa presencial talvez descentralizada para o próximo ano do RPG de preto né para é, é, quem desejar, né, vai aí os, os membros, né, que a gente tem membro no, no Rio, temos membro aqui no, no RN, temos membro lá em Florianópolis, né, e, em Santa Catarina, no caso, e aí vai que cada um queira mestrar uma mesa presencial, organizar um micro-evento ali, chamar colegas, né, para cada um fazer ali umas mesinhas de RPGs láfros, né, presenciais e... e e chamar a galera, né? E quem sabe a gente é, é, aí, né? Abra o um convite para todos que queiram participar e organizar alguma coisa, quem sabe no próximo ano, mas muito provavelmente desde o início do ano a gente já vai pescando essas ideias, né? E saber e sentir o, esse feeling, né? E aí presencial também a gente pega ali uma câmerazinha e mostra na internet, né? Para deixar o registro, né? Você, Lucas? Ok.
3: Acho que é... Eu quero, tá. quero só completar, né? Vai, vai. Aí... Claro. <risos> o Rodrigo comentou: se alguém tiver alguma proposta interessante pra gente fazer encaixar nas manhãs, né? Do, do evento, ou, ou durante a semana, no esquenta e tudo mais, é, mandar mensagem pra gente, né? Manda mensagem lá na DM do Instagram, no arroba rpgitepreto. Quem ainda não segue também, segue lá. E conversar com a gente, né? Mandar uma proposta.
0: Boa. Eu tenho uma sugestão.
3: <risos> é,
0: é, eu, achei eu, bem legal, eu achei bem legal a fala do Rodrigo nessa questão do, do movimento de volta para o presencial. É, e aí eu lembro de uma ação que o, o antes era. era não é Redbox, era. Oh meu Deus! Esqueci o nome da editora, agora é, ah, é Redbox e agora é Boró eles fazem em relação ao Dragon Day. É que eles não, com, eles não centralizam o evento. O que, que eles fazem? Eles criam uma aventura pronta, entregam ela toda prontinha para quem quiser fazer o download gratuitamente. A única coisa que eles pedem é que mandem fotos. Registrem a, 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 aventura, a participação, diz qual é a cidade, qual é o telefone de contato, se é aberto, se é fechado. E aí pede que mandem fotos das mesas, que inclusive participa até de uma... De um concurso, a melhor foto é premiada com um livro ou coisa parecida. Deixa essa aqui a dica para vocês, para aproveitar esse retorno do presencial. O que, uhum. que vocês acham? É viável?
3: É uma ideia
2: interessante. O próximo ano, dia 20 de novembro, acabei de olhar aqui, viu? Não é de cor. Caiu <risos> é na segunda-feira, esse segunda-feira é mais difícil a gente jogar né, e tudo mais. Mas a gente pode até fazer essa descentralização, né, é, deixar cada um para narrar o que quiser e tal, fazer o registro e a gente comentar sobre tudo que ocorreu aí durante o final de semana, né, e, e em palestras né, que podem acontecer aí, em momentos né, de divulgação que podem acontecer durante o dia, no dia 20 especificamente, né. É, seria interessante. Obrigado, é, Hagabach, pela ideia e e vamos nos reunir para ver se realmente a gente é, vai usar e como vai implementar isso pro próximo ano, né? Mas a gente agora está focado no 2022, né? Você sincero, né? Essas ideias a gente vai porque realmente a gente está pensando, fazendo e vendo, sentindo, né? E, e, e vai vendo que é, essa questão do presencial é, satura, satura, né? De, de alguma forma, né? É, o, mundo, o mundo presencial bate na porta, né? O mundo presencial Sim. bate na nossa porta de maneira mandatária para a gente é, é, voltar a viver né? e aí é, a gente sente a redução do mundo virtual. Né?
0: Show. E, Lucas, a gente pode seguir para a rádio? Antes até eu só,
1: só fazer uma última Sim. pergunta porque assim eu fiquei muito feliz do, dessa proposta mesmo porque é, muitas pessoas fazer às vezes um RPG nos seus lugares, às vezes não conseguem, às vezes não conseguem estar online, estar presente, eu, eu não sei, eu ouvi uma coisa por alto que até ano que vem, talvez o dia 20 de novembro ia se tornar um feriado do Brasil, né, espero que isso se conquistize, já era para ter se conquistizado há quatro anos atrás, né, na verdade, e, e eu vou ficar muito feliz se, se realmente for concretizado. É, quem realmente.. Uma coisa que eu, eu, eu fico muito interessado em saber. É, hoje em dia, quem, quem tá ainda junto com o pessoal do RPG de Peto, e se de repente uma pessoa de fora quiser fazer algo em sua cidade, em seu canal, em seu podcast, ela pode fazer. Ela só precisa de repente do logo. O que ela precisa fazer para poder estar junto com vocês? Essa é a minha pergunta em si.
2: É assim, a gente está aberto a qualquer parceria, né? Esse ano, exatamente por causa dessa questão presencial, é, a gente não conseguiu é, abrir tantos as portas e fazer uma divulgação tão pesada para parcerias e coisas do tipo. Mas é, é, o, eu entrei em contato com o Lucas, né? É, o, com o Hagabash, para a gente estar tá aqui hoje, por exemplo, né? Mas no, no domingo, né? É, vai ter o nosso. A gente vai estar tá concorrendo, né? No domingo do domingo dia 20 de novembro. É, não sei como é que vai ser o giro, a gente vai estar tá concorrendo. Mas quem sabe é, é, a, a questão é levar a galera lá pro RPG de preto, né? Avisar o ataque tá, acontecendo agora o RPG de preto e tal. Vocês podem pausar aqui se quiserem ir lá, ou se não, termina aqui vai lá. Que fica gravado todo, né? No, na, no e, e, e fazer essas parcerias, né? É, infelizmente, a gente estava pensando em algumas parcerias no ano passado, e o que ocorreu, e infelizmente, fechou algumas portas, né? Porque a gente percebeu que tinha que o a questão do racismo, podemos falar um pouco do racismo, né? É, é, é bem. É bem Bem pesado, né? O Brasil, do jeito que é, né? bem miscigenado. É, a primeira coisa, né? nunca uma pessoa que é racista é, vai se achar racista, né? É, isso pode acontecer, o, o racismo. É, ninguém está livre de ser racista de uma forma ou de outra, né? Até uma pessoa negra, é, que às vezes até milita, pode em algum momento é, ter algum atitude racista. E aí, se alguém vier a pessoa tem que ter a consciência de dizer porra, eu falhei, desculpa eu realmente eu estava errado né uhum. e isso é na nossa vida, por quê? porque o racismo está entranhado no tecido social, é, político e econômico é, é, do mundo né? da, da, da nossa sociedade humana e, e, é, e é difícil romper esse racismo estrutural que está em, em, emaranhado na, na sociedade né? e eu digo racismo, né? mas a gente fala também sobre machismo, sobre a homofobia, LGBT fobia, sobre a, a preconceito contra os PCDs, né, sobre gordofobia e sobre tantos outros preconceitos estúpidos que tem na nossa sociedade, né? E a gente se vê né, lutando contra esse esse tecido estrutural é, é, de forma pesada. E eu acho que eu já me perdi do que eu ia falar. Eu <risos> é, me perdi do que eu ia falar. Mas é, a gente percebeu que isso estava entranhado, às vezes, até, de certa forma, dentro de alguma, de alguma questão do RPG de preto em si ou de algumas é, é, parcerias que nós estávamos fazendo. E quando ocorreu o, o, o caso, né, do, do, que já foi citado, né, sobre o, a, o jogo do Mojubá, né, uma, uma partida de esquenta do Mojubá, algumas portas se fecharam, né, é, algumas parcerias se fecharam, porque, tipo assim, rompeu com com a questão do... do ah, é, eu sou contra o racismo, mas só até um ponto. Quando agora ficou pesado demais, eu não quero mais me associar com uma coisa que está tão séria, né? Mas tem que ser sério, tem que ser um combate direto, não, não tem espaço aqui para não, não tem um espaço para ser é, meia boca, né? Como a gente chama aqui, não sei se é uma expressão daí também de vocês, né? Ali, o... É, um, é, 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 não tem espaço para dizer, não, eu, 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 vamos só batalhar um pouco contra o racismo, não vamos tocar em feridas, né? <risos> digamos assim, não, não tem como amenizar, né? é, tem que ser incisivo, tem que, tem que aprofundar o tema, não adianta ser uma coisa superficial. Né? E aí é, muitas marcas não querem se misturar com medo de que esse debate, que é um debate realmente que rompe com os tecidos estruturais e econômicos da sociedade possa impactar seus negócios né, seus canais seus, seus ambientes né. Então, é, eu vejo que existe essa complicação, mas a gente vai continuando, né, lutando temos que lutar
1: oh, é Diego, quer
0: falar alguma coisa? não, não, não rádio, Então vamos para rádio. Galera, a gente faz aqui uma brincadeira de relacionar o RPG com música. A gente é, pega um tema que tá rolando durante o debate e aí as, os, as pessoas convidadas aqui da, da, da transmissão, no caso Lucas, Rodrigo e Diego, vão apontar canções que se relacionem com o evento RPG de Preto. A começar pelo Lucas.
1: Beleza! Então, a minha música, ela vai ser uma música que eu conheci ao longo do, da, da semana. Eu, assim, toda vez que eu preciso me acalmar, eu começo a precisar estar vazar, eu tô ouvindo essa música. É, que é da Bia Ferreira, ela é uma ativista lésbica e rapper, que eu vou pegar, eu tô pegando as palavras do Felipe Tavares, que eu também coloquei pra mim. Que eu comecei a amar demais. Eu tava. Eu hoje peguei a discografia dela e comecei a ouvir mais uma vez. E a primeira música que eu ouvi dela foi O Bilha Minha Guia. É... Então eu vou colocar essa música. E cara, eu, eu, eu espero muito que vocês escutem e também sintam isso em seu coração. Com muito axé.
0: É isso aí. Até. Boa. E o próximo é o Rodrigo.
2: É, é, e vai casar direitinho com o que eu estava acabando de falar, né, que é a música é Mandume do Emicida. né? Emicida, não, não preciso explicar, né? Se, se alguém não souber quem é Emicida, é, shame on you, né? é, tenha vergonha. É, e a música Mandume né, é um, uma música fantástica que tem é, diversos rappers, né? não é só do Emicida, Rica Barbosa. É, não vou lembrar todos, Rafael alguma coisa, enfim, são uns 5, 6, 7 rappers né, na música Mandumi e Mandumi foi um cara que lutou, lutou ali na, no século 20 já contra o colonialismo é, europeu na África, não vou lembrar diretamente, exatamente qual era o país que ele lutou mas é, é, é isso, é uma luta constante que a gente tem que ter fazer, né, e fazer e a gente vai se deparando com essas pequenas doses de preconceito, nada é homeopática, e a gente tem que lutar
0: no dia a dia, né? Beleza, e pra fechar, Diego?
3: Eu demorei bastante pra pensar numa música, mas aí eu pensei numa música internacional mesmo, é Bigger, da Beyoncé fala muito sobre você aceitar a sua ancestralidade, né, independente da religião que você tenha agora, né, na, na sua vida, você olhar para sua ancestralidade, olhar para o seu passado, aceitar isso, né, aceitar a sua negritude, de onde você vem, sua terra, a África, seus antepassados, né, e respeitar isso, trazer isso para você, sabe e conhecer a sua história um pouco, a natureza, olhar para a natureza e respeitar ela também, a força espiritual e isso.
0: Beleza, então galera, estão aí as três canções indicadas, já digo para vocês quando serão tocadas, o do Lucas amanhã, mais conhecido como segunda-feira, o do Rodrigo na terça-feira e o do Diego na quarta-feira. Quem tiver, estiver interessado em participar da Rádio RPG, RPG Pará, nós atuamos seja no WhatsApp ou no Telegram. Os links de ambos estão aqui na descrição do vídeo, role um pouquinho até lá embaixo, estarão lá os dois links, vocês podem entrar. Fiquem tranquilos que é uma única postagem por dia, não vai é, usar demais os pacotes de dados de vocês e ao mesmo tempo vai ser bastante divertido. Lucas, podemos continuar?
1: Isso. Tá, agora vamos para o próximo tópico Que eu vou dizer que está diferente do que eu mandei para o Diego e para o Rodrigo Porque é o do Tarcísio Lucas, o nosso querido pai do RPG Solo Ele durante a semana ele tirou o dente do Siso E aí ele não ia ter, eu ia cancelar o, o tópico 2 Só que ele foi e lançou Algo na sexta-feira, e eu faço questão de ter do Taciso Lucas, porque ele é uma máquina. Ele e o Valpasso são duas pessoas que são quíveis. Então, bora lá, para falar do... Olá, tudo bem com vocês? Segue aqui um novo material um pouco inusitado. Data-se de uma guia de referência visual no mundo de domínio. São mais de 50 imagens criadas com o IA. Inteligência Artificial, tendo como origem textos dos vários livros que fazem parte do nosso universo. Existem muitas formas de utilizar esse material, sendo a principal a de dar explicação e colocar no clima do cenário. Apesar de ser feito para domínio, ele pode ser utilizado em qualquer mundo e cenário de fantasia medieval ou até mesmo de outros estilos como é, estilo punk espero que gostem e para quem que também estiver interessado ele fez um outro também do especial de outono e já garantiu que a cada estação ele vai fazer um novo com essa parte de IA's agora as considerações a começar raga baixa
0: cara o Tarciso realmente é uma máquina mesmo ele com... é adoentado continua produzindo, a gente tem, não é à toa que ele está aqui entre os primeiros nomes do Psychopath, viu Lucas? <risos> <risos> é, é, é realmente da gente tirar o chapéu para o cara e aproveitar e apoiá-lo, né? Um dia desses ele fez um vídeo lá no canal dele pedindo para que a galera apoie ele lá no Apoia-se dele, pois é o que garante recursos para que, gente, ele não mora. No, na, na área urbana, ele mora na área rural. E aonde ele mora não tem conexão nem de cabo nem de pacote de dados. Então ele gasta recursos para combustível, ferramenta, dentre outras coisas, para vir para uma área urbana e fazer a transmissão dos vídeos que ele produz. E aí ele falou pra gente no vídeo que é, é com recursos do Apoia-se que ele financia esse vai-vem para trazer conteúdo pra galera. Então, gente, bora ajudar o Tarcísio. Pode, ir, Lucas. Quer dizer, Rodrigo, talvez teus comentários.
2: Assim, acho, acho bem bacana essa. Né? Eu sou eu sou engenheiro de computação, né? Sou doutor em engenharia de computação. Vejo esse mundo é realmente impressionante da geração de imagens, né? Inclusive o Alessandro, né? Apresentou algumas imagens relativas ao universo dele usando essa inteligência artificial, né? Então, espero que os direitos autorais estejam todos ok, né? Mas daqui para frente, ilustrar um livro vai ser mais fácil do que nunca. Né? Então, a ideia, a ideia, né? E eu também estou pensando em usar isso para os meus contos, que a gente, às vezes, tem um conto e quer ilustrar alguma é, coisa do conto e já um tempo procurando a imagem de um artista. E agora a gente tem a opção da, da, da IA fazer o nosso... fazer a, a... a nossa arte, digamos assim. Só não sei como é, que é a questão dos direitos autorais. Se vai ter que pagar direitos autorais para... A IA ou para o desenvolvedor da IA. Diego? Está de parabéns aí. Os autores.
3: Gente, eu nem sabia desse lançamento. Estou recebendo essa novidade. Muito lindo.
1: Eu, isso que Mas acontece parabéns. aqui. <risos> Geralmente às vezes o pessoal é pegou o gênero mão e o pessoal não tá nem sabendo e aí eu vou eu já tô avisando o pessoal, o pessoal
3: ah é? É tipo isso, aí eu vou procurar, é, é basicamente.
1: E detalhe, gente, o.. o as imagens que eu, eu deixei ali são de próximos lançamentos do Tarcísio. Então tipo, eu já, eu já deixei já um spoiler. Do que, que pode estar tá rolando durante a semana que vem ou de repente nos próximos dias. né? É... Bem, agora vamos para o próximo que é Lançamentos do Dungeonish. Primeiro de todos é o Ruínas Esquecidas da Lampion Games Studio. Nesse jogo você assume o papel de um aventureiro com a missão de salvar a sua morada de ameaças monstruosas. Após ouvir as profecias das anciãs parta rumo a uma construção abandonada e tomada por boatos e mistérios, lá nas ruínas esquecidas. O destino de seu povo, de si próprio e dos monstros, será posto à prova. É um jogo de exploração de masmorras processual. Você joga desenhando um mapa, que é criado de uma forma aleatória, apresentando uma infinidade de possibilidades. Há segredos, passagens secretas e equipamentos que facilitam a sua jornada. Há magilhas e chefões, monstros que costumam guardar mistérios e tesouros. Tendo inspirado nos jogos clássicos de ação, aventura, exploração e RPG, tendo a visão do cenário tipicamente por, cima, por de cima. Como em alguns top-down action RPG, como jogos de Zelda de 8 e 16 bits. Ruínas Esquecidas possuem um sistema inovador. Você precisa apenas das cartas que compõem o manual. Basta apenas imprimir, e qualquer suporte para desenhar o um mapa para começar sua jornada. Nada de dados, fichas de personagem ou qualquer outro material de RPG, unindo diferentes tradições eletrônicas e analógicas, ensaiando novas formas de jogar e trazendo elementos contemporâneos de design de jogos, ruínas esquecidas de convida para uma, jogar uma típica jornada de roguelike, na qual uma história diferente emerge a cada partida. Inclusive, as diferentes finais possíveis. Para o grande mistério por trás de tudo. Quais são eles? Apenas jogando para descobrir. Detalhe que esse jogo a gente já falou dele mais ou menos por cima. Não desse tanto. Mas a gente falou um pouquinho porque ele deu no DOF. É, no modo de cartãozinho. E agora ele colocou no Dungeonist para quem quiser pegar lá. E também tem... Laços e Labaredas, de Moira Games, é um conjunto de regras para o uso em conjunto com seu RPG de fantasia medieval favorito. O objetivo desse livreto é dar aos jogadores algumas ferramentas para instigar o roleplay de um longo e provavelmente perigoso dia de aventuras. Essas cenas giram em torno dos sentimentos dos personagens, na tentativa de mostrar um pouco de história si mesmo e suas relações com outras pessoas. O conteúdo tem cenas de conversa cartática, ser uma aventureira difícil. Às vezes, a urgência de interação cobra seu peso. Interprete medos, raiva, constrangimento ou desejos dos seus personagens com a ajuda de tabela de sentimentos. Sentimentos Nublado, um minigame. Explore mais a fundo os protagonistas de sua campanha com esse mini jogo de dedução social Projetado especificamente para lidar com sentimentos confusos e mal resolvidos dos personas. Tabela de sentimentos com 2D6 e tabela de sentimentos com 1D20. Um Agora as nossas considerações. A começar a raga abaixo.
0: Eu vou comentar o Ruínas Esquecidas. É, eu acho interessante esse sistema aleatório de definição dos rumos que a aventura segue. A gente vê também, para quem não conhece, tem o Forge's Darkness que é da, da Retropunk, que é um RPG solo, cujo o encaminhamento é tirado através de um conjunto de, de tabelas. Você rola o dado e vai definindo os caminhos, os desafios, as recompensas. E isso é muito é, é similar ao preceito dos jogos de RPG solo, em que vai se diminuindo cada vez mais a importância do narrador e vai se colocando a definição é, para aleatoriedade e aí vem a, a Lampião Games com uma proposta similar nesse caminho. Eu acho bem interessante, principalmente para aqueles grupos que não tem muito tempo para se preparar para uma aventura. Rodrigo, seus comentários.
2: É, eu estou ficando um pouco por dentro do mundo da RPG solo, né? Fiz Recentemente até joguei o... o, o esqueci, é o, a, o labirinto do... E o um Maguinho que vai estar no, no 101 Games, né? um jogo bem clássico. Né? Eu até joguei, acho que morreu umas seis vezes, mas eu consegui vencer. É, é, deu branco aqui o nomezinho. Mas enfim, e, e, inter, achei interessante essa questão modular, não usar dados né? do, do, do Ruínas Esquecidas. né E o do, do Laços e Labaredes também achei interessante, né? porque incrementa a questão que às vezes é deixado, né, principalmente nos D&D like da vida, né, é deixado de lado, né, questão de, de do, do, do personagem personagem si, né, de, de, dessas questões. Então, eu achei achei bem bacana, né, a ideia de, de, de aprimorar é, a interpretação dos personagens.
1: E algo?
3: continuando comentando umas esquecidas, né? Eu achei muito interessante, essa parte narrativista, ele vai valorizar bastante o desenvolvimento de personagens, né? Interação entre os jogadores. E eu acho que brinca muito com a questão do, do faz de conta, né? A gente lembrar de quando a gente era criança e construir história juntos, né? Com os nossos, nossos coleguinhas, nossos amigos. Eu acho que traz muito essa dessa questão da, de. Da imaginação, né? Do lúdico. Assim. E, e eu acho que isso é, é muito interessante do improviso.
1: É o. Não, eu, eu, eu também gostei, gostei de ambos, mas o, o principal que me chamou muita atenção foi o, o Laços e Gabriel, porque, pô, é algo que a gente acaba esquecendo, a parte do sentimento. Sim. E, e aí a gente colocando isso em jogo. É, até tendo tabela de, de poder colocar o sentimento, eu acho que o pessoal come, é, tem que pensar até mais sobre isso. Bem, vamos para o próximo que é... É... Black play de Urbana Bélica pela RPG com Nozes no cartaz. Devido a alguns pedidos, a Nozes decidiu então abrir uma nova chance do projeto para quem não conseguiu apoiar anteriormente. Possa garantir os livros... É, para é, conseguir os livros. No entanto, como é muito chato abrir uma nova campanha sem nenhum bônus, então para todos que apoiaram a campanha anterior, e todos que apoiarem esse, irão receber um novo livreto chamado Caos e Ordem, que terá vários antagonistas, monstros e humanos para se utilizar no cenário. Apoiadores do nível 4 desse financiamento e do financiamento anterior, bem uma cópia física dele, para todos os outros será uma cópia digital. Além disso, essa last Plays não irá adicionar as metas extras do financiamento anterior. Terá uma única meta extra, no valor de 5 mil, que ao ser atingida permitirá a criação de um novo suplemento, chamado de Neo Overlog, é, adaptando a Urbana Bélica para um cenário futurista no estilo Cyberpunk. Somente em formato digital, por enquanto. Se bater a meta, vai se tornar
0: um físico. Agora as considerações. A começar a
1: agabache.
0: Cara, ah, tá aí uma campanha que por um momento a gente achou que não fosse bater a meta, né? Que demorou, foi foi assim meio que semana a semana, comendo um pouquinho, mas já, já tava começando a dar aquele medo que não fosse bater, e aí bateu ficamos muito felizes pela pela nós por ter alcançado só que aí eles vindo com o Late Pledge realmente eu concordo com eles não dá para vir com o Late Pledge se não der alguma coisa a mais né é, é tem que ter uma, uma um atrativo e aí eles trazerem o, o caos e ordens é realmente um conteúdo a mais para quem curtiu a proposta do cenário e ainda mais o não é Overlord para caso a meta seja batida em cinco mil ou seja é conteúdo bom que tem para agregar as aventuras. Rodrigo, seus comentários. É, eu.. eu
2: acho, acho, acho bastante interessante esses cenários urbanos. né? A gente tem o. o. Como é o nome? Do. Do PH. O, deu branco aqui. O, eu ajudei até no financiamento. Sim, pH autarquia, né? Que também é um urbano, né? De, de, legado, o legado. de fantasia urbana, né? E esse leite... o legado, o legado. É, e esse urbano aberto também na mesma pegada, né? E esse leite Pleasure, né, Adicionando mais coisas, né? É, sem dúvida é bem interessante, né? Espero que tudo dê certo aí com o pessoal. Diego?
3: Acho que não tem mais nada a comentar sobre não. Só acho muito legal essa, essa parte de metas estendidas também Porque sempre agrega mais coisas Para o universo né?
1: Então é isso Bem, Vamos para o próximo Que é apoio aos tragios do Board Game RPG Desconfronto Pela Nat 20 Games No cartaz Olá herói de sempre eterna Graças ao engajamento da comunidade A campanha foi um sucesso inédito E seguiu em um ritmo total Caindo de cabeça no rádio de prédio você sendo ou não apoiador da campanha anterior, entre na campanha e veja a tonelada de ADDons liberados. Aumentado no rico cenário de RPG de Sempre Eterna, Desconfronto é o primeiro SCG Sandbox Card Game nacional com modos PVP e campanha, projetado para 1 a 4 jogadores ou 5 com o modo Loja das Tevas confronto coloca os jogadores no controle de um grupo formado pelos heróis dessa geração, cada um representando uma diferente classe e com um estilo diferente e assimétricos de gameplay. Os jogadores podem disputar por prêmios em um modo PVP ou seguir um sistema de hoje caller no modo campanha, percorrendo diversos ambientes e biomas de sempre eterna, na busca de purificar e salvar o mundo da influência terrível da corrupção. Agora as considerações. A começar, a Baixa.
0: Eis mais um Leite Pledge, que é a, a tradução de late Pledge é apoio tardio, né? Pelo menos a adaptação da, da tradução. E, é mais uma vez, isso é que eu acho legal, quem participou, não, não foi o caso do Urbana América, mas é esse agora. Quem participou do anterior já vai ter acesso ao que foi é, viabilizado da, da campanha original. Ou seja, vocês participando agora já vão ter, como ele próprio diz, Acesso a uma tonelada de addons. Cara, isso é coisa para dedéu. E é como é um, praticamente um card game, é, não se precisa muito de preparação. Você junta a quantidade máxima de pessoas que podem jogar e a diversão já garantida. Rodrigo, seus comentários.
2: É, esse, esse, esse jogo né, eu acompanhei, basta ter bem interessante né, o desconfronto. É, e, e eu fiquei curioso em relação ao mundo aberto dele, né? Ele tem um modo de campanha, mas também tem um modo aberto, né? É, em um em um jogo de tabuleiro meio que estilo de cartas, né? É uma novidade, né? Esse Lady pledge aumentando ainda mais o sucesso do financiamento dele, é aquela coisa, né? Teve sucesso no financiamento, eles têm mais ideia, então bora botar no, no Lady pledge, né? Que continuaram aí arrecadando arrecadando então vou arrecadar mais um pouquinho para expandir o material para quem apoiou no início no início né e para apo... e... quem não conheceu apoia mais né então eu acho que é válido sim esse leite plate.
0: Diego Diego
3: Ah se chamada, eu não... <risos> deve ter cort... cortou para mim aqui gente também, <risos>
1: eu acho <também. relaxe. risos>
3: Eu não, eu não conheci esse apoio, então eu tô na parte do pessoal que vai conhecê-lo agora. É isso.
0: Boa. Boa. E, e, antes de que o Lucas continue, só pra gente melhorar aqui a nossa sinestesia, Rodrigo, quando tu terminar de comentar, fala, Diego, seus comentários. Aí já fica bem arredondado.
1: <risos> <risos> bem. Vamos para o próximo, que é o lançamento inédito de Dungeons e Dragons para a comunidade brasileira. Na sexta-feira foi lançado o kit essencial, é, que é perfeito para iniciar novos jogadores de D&D. Nele acompanha um conjunto de dados completos, com 2 D20, D12, 2 D10, D8, 4 D6 e D4. Um escudo do Dungeon Master com uma ilustração é, linda. Uma aventura ponta perfeita para Dungeon Masters Iniciantes, quanto um manual de regras resumido com tudo o que vocês precisam para montar seus primeiros personagens. Além de fichas, o kit essencial também acompanha cards para representar a iniciativa nos turnos de combate, personagens não jogadores, condições e até mesmo os itens mágicos. Verifique a disponibilidade com a sua loja local, desculpa uma loja parceira no link que a gente vai deixar na descrição. E também tem a pé venda dos bonecos de caverna do dragão pela Hasbro Brasil. E com a embalagem inspirada na arte original dos desenhos animados antigos. Essas figuras etaladas ficarão ótimas em sua prateleira, dentro ou fora da caixa. Ei, olhe! Um pinquedo de Dungeons and Dragons. Essas figuras de desenho animado clássica de 15 centímetros farão os fãs à loucura. Irão se imaginar transportados para reinos perigosos e com muitas aventuras. E as figuras serão transportadas pelos fãs direto para suas prateleiras das suas casas. Também a vem acompanhado por um dado de RPG. Agora as nossas considerações. A começar, a kit é
0: O Kit, é, é, o kit é Essential é o um material de fato produzido para iniciar iniciantes ele tem todo um conjunto completo de miniaturas é impressos imagens algum tabuleirinho que possa ser usado é só que aí tem só um porenzinho. é tem que ter recursos para adquirir uma criança dessa não costuma ser muito barato é mas é, como é o próprio, como o Lucas disse falou mais cedo É perfeito para quem quer começar Em Dungeons and Dragons Tem tudo que é essencial O próprio nome diz, tem tudo que é essencial Para começar a jogar é, Agora essa questão dos bonecos do, do, do Caverna do Dragão Eu fiquei aqui pensando Será que vale a pena um, 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 um remake Do, do desenho pra, Utilizando as tecnologias de hoje Não sei tem, tem, Às vezes tem certos, tem certos produções que não se devem ser tocados, mas considerando o avanço tecnológico de hoje, eu acho que isso ficaria bem interessante. Rodrigo, seus comentários?
2: É assim, D&D é, é, já estão lançando né, uma nova edição, The né, Day One, né, não sabe como é que vão chamar ainda, e agora que o kit é essencial, a não ser que eu esteja errado se esse kit é, é para quinta ou para nova edição, é, mas se for para nova, para edição antiga, tá tá vindo agora, né, acho que está um pouco tardio, Então, né? um, um baita leite flat. É, mas assim, o, os bonecos de eu Aragão, eu vi aqui, o né, valor cerca de 200 reais, pelo menos o Bob, que eu achei, com a Uni, né, é, e aqui é 15 centímetros. É realmente um, um brinquedo, né? eu, se eu fosse criança, ia adorar. É, e se fosse para revisitar, ia ter que revisitar mais ou menos como o, 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 o novo he fez, né? Alterar assim, e, e trazer alguma coisa mais nova, né? eu acho, Sim. assim, do, 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 da Caverna do Dragão. O, e você, Dio, o que é que acha aí?
3: É, eu acho complicada essa ideia de revisitar também, né? Eu acho legal fazer histórias complementares sabe hum. então
2: por assim, para terminar eu quero só voltar uma coisinha falar uma coisa depois que você terminar dele
3: então então é isso eu acho que fazer histórias complementares seria uma coisa mais legal e mas eu mas eu gosto da ideia desse kit essencial assim porque é mesmo mesmo quem para quem pode adquirir né no caso porque eu, na época que eu comecei a jogar, eu comecei com D&D. Então, tipo, não, não tinha um kit essencial, assim. Eu acho que ia ser muito mais legal se tivesse naquela época, se pudesse adquirir e tudo mais. Eu acho é interessante. Só, só,
2: só voltando, né? É, é, tinha a caixa preta, né, do D&D, mas eu até revisitei, eu fiz uma série de contos baseados nas imagens do... Deixa eu lembrar aqui o nome do do Rob mitchell né é, que é um, autor, um artista brasileiro que desenha pra mas e aí ele tem uma série de imagens revisitando os personagens né e eu peguei fiz um, uma série de contos aí bem interessante no, no instagram a galera gostou muito é um dos pontos mais um dos material mais curtido que eu tenho lá no instagram do, do top rpg
0: Boa. antes do lucas continuar lucas eu quero aproveitar a fala do diego que ele tocou num ponto bem legal Conta histórias que ainda não foram contadas. Sabe uma que eu acho que dava um bom caldo? A história da relação entre o Vingador e o Mestre dos Magos. Acho Sim, que ia dar uma porque boa que história.
3: Ele... Sim. Por que eles são inimigos, né? Porque eles lutam em lados opostos, coisas assim.
0: Ia ser show de bola. Vai lá, Lucas.
1: Eu, 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 seria, eu seria até mais, eu, eu, eu falaria que eu queria o, a história do ver, do verdadeiro final, sabe? A gente sabe que, que na verdade, não teve um final que é, foi cortado antes de, de ser feito o final, né? Aquele roteiro que passou, foi feito por Pans, mas, sabe, eu, eu queria, porque a gente já viu vários finais de Caverna do Dragão. E a gente vê que várias vezes eles pegam e, e modificam né, o, o, os fãs, né? Por que que eles não aproveitam, de repente, essa história dos fãs e, e fazem isso para animação, né? Fazem isso se tornar realidade. A Netflix tá aí para isso, né? A Netflix, Amazon, HBO, Star, Disney Plus, tem, tem tantos. O YouTube, tem um monte de gente aí fazendo animação, então... Vamos lá, né, acho que dá pra, dá pra fazer algo, algo do gênero, né, e sobre o, o lance do D&D, o novo D&D, eu já fiquei sabendo, ele se chama On D&D, é, talvez a gente, semana passada, a gente semana que vem fale dele, talvez, não sei. <risos> Bem, vamos para o próximo, que é a quipta do vampiro em pé venda na Jambô Editora. Chegou mais um livro-jogo da série Fight Fantasy. Em A Cripta do Vampiro, você é um aventureiro que tentará libertar uma vila misteriosa do sanguinário Conde Hedix. Mas cuidado, destinos muito piores que a morte esperam por você. Agora as considerações. A começar, Haga baixo
0: Cara, eu não sei vocês, mas uma das boas versões que eu já tive com RPG foi o, o livro jogo é, eu peguei aquele do, do Steve Jackson era um bicho dessa grossura é Steve Jackson que foi é, é o mesmo do GURPS, né Steve Jackson é bicho grande não, não? tem é? não é que tem, tem o do este... Steve
1: Jackson e tem o e Ian Livingston tem esse... os dois não, é tem livros jogos hum. do
2: tem o Steve Jackson americano e tem o Steve Jackson inglês, o inglês... Ah. é dos livros, jogos, e o americano é do Gus. Ah, são pessoas diferentes tá. com o mesmo então, nome, em um diferentes. mundo pequeno do relato RPG. RPG
0: eu não sabia disso não <risos> obrigado Rodrigo <risos> então, o é, um livro grossão eu nunca consegui terminar esse jogo, porque todavia eu ia pro caminho <risos> eu demoro que eu desisti já aconteceu com vocês algo similar? Rodrigo é, eu tinha o A Floresta da Perdição, acho que, um dos,
2: que dizem que é um dos melhores. E eu vi uma palestra do... eu não sei se foi do Steve Jackson ou se foi do Ian Liston. os quem quisesse roubar. Eles faziam linhas, né? As linhas do desenvolvimento da, da, do jogo e algumas linhas bem longas que não dava em nada. E mesmo se anotasse os, os passos anteriores, às vezes você ia acabar em enrascada e tinha que realmente começar do zero, não podia só dar uma volta de um ou duas passos anteriores para se safar daquele perigo no futuro. Porque eles não, aqui você já se ferrou. Eu nunca terminei, na verdade, isso é a floresta da destruição, uma coisa assim. Foi o único que eu tive, mas eu sempre quis ter a coleção completa.
3: Dele não tem experiência com livro e jogo. Eu só acho muito interessante. Um dia
1: comprarei um. E é isso. Recomendo, recomendo principalmente aqueles antiguinhos Eu até eu, eu fiz a questão de, de colocar é, nas imagens esse equipeta do vampiro ele já foi lançado antigamente, né? Aí eu coloquei uhum. a imagem antiga e coloquei a imagem atual, né? É, é muito bom, é muito bom. Tu vai gostar bastante, Diego. Principalmente, de repente, Stere Starling. Starling foi maravilhoso. É um que eu recomendo bastante. Bem, bora para o próximo, que é... Apoio ao Ben Stormcast no Apoia-se. O canal Ben Storm RPG tem a tradição em produzir conteúdos de qualidade sobre jogos modernos e da velha escola no âmbito nacional e internacional. Realizando eventos já conhecidos no país como Blob Wi-Fi, Verão da Lata... OS com e Balaio do Ogo. O Ben Storm vem se desenvolvendo em mídias como YouTube, Spotify e Instagram, oferecendo streams e gameplays dos principais jogos da atualidade, contando com nomes de relevo para habilitar a, joga a sagrada jogatina. O objetivo do canal é fomentar comunidades criativas e inclusivas trazendo entretenimento, informação e mão na massa através de uma tempestade de ideias no universo efervescente do hobby. De todas as joias que o Storm oferece, certamente o Storm Crash é a via principal desse universo multifacetado. Se trata tá de um podcast com mais de dois anos de produção ininterrupta, produzindo colunas aprofundadas sobre os mais diversos cenários de e e e com um de peso, os pais da matéria. Além, é claro, de entrevistas com alguns dos maiores nomes da cena mundial e nacional, como Ed Gilwild, Luke Digax e Jogo Nogueira. Batendo a meta inicial, o projeto irá conseguir se manter para sua terceira temporada. Agora as considerações, a começar com Hagabashi.
0: Eu vou, eu vou me pautar nesse movimento que a boa parte dos produtores de conteúdo aqui no Brasil estão migrando que é a esses canais de apoio financeiro por parte da, da comunidade até então até alguns anos atrás é, Twitch principalmente Twitch mas outros é, canais de streaming é, eram era uma boa monetização que dava segurança para esses produtores de conteúdo. Um dos maiores, um dos casos mais emblemáticos para mim foi o do mestre Pedroca, que em um determinado determinado momento ele mergulhou de corpo e alma no tweet e aí uma mudança de política de monetização deles fez com que o retorno dele caísse. E, e t, quem teve a oportunidade, ele, lá no canal dele ele explica, ele fala e conta toda a história dele e ele fala que ele cometeu o erro de de se fixar, se voltar só para um único meio. Até ele hoje está se voltando para doações de Apoia-se, o Catarse, ou até Pix. E tem sido, e outros produtores de conteúdo têm seguido o mesmo caminho. Porque realmente a monetização do Twitch, YouTube, são muito baixos. Para você conseguir realmente algum retorno, você vai ter que gastar praticamente todo o seu tempo produzindo só para isso. E aí você não vai ter mais nem vida. E aí o pessoal está encontrando essa alternativa, que é chegando direto com a comunidade. Comunidade, estou precisando de ajuda. Vocês gostam do meu conteúdo? Me ajudem, me apoiem. Tá aqui meu apoia esse meu catarse, e vamos junto que eu entrego o conteúdo direto para vocês. Rodrigo, seus comentários.
2: Sim, o, o trabalho do brainstorming cast é muito, muito massa. né? E eu acho que quem gosta de podcast, podcast de, de RPG e tal... É, vale a pena né apoiar é, porque ele sabe bastante no tema né ter entrevista como o Ed Greenwood né do o criador do 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 Forgotten Realms tal é fantástico né e assim é, é, eu acho que é talvez o, o mais longevo é, podcast de RPG que tem né mas enfim é, uma, uma plataforma interessante, eu acho que vale a pena. Diego?
3: Eu não posso falar muito do, do brainstorming, porque eu não conheço o trabalho deles, mas falando um pouco de criação de conteúdo e apoio, eu acho que é, é muito importante, porque como vocês mesmo, mesmo falaram, essas plataformas Twitch, Youtube, até mesmo quem produz podcast, né? E vai botar isso num no, no distribuidor e para as plataformas, a gente não tem muito retorno financeiro, né? Falando isso até por experiência própria como criador de conteúdo. É, na, de podcast, no caso, que eu faço conteúdo só de áudio, né? Tem podcast de.. de é, cultura Pop Que é o TVMcast E já participei de alguns outros Podcasts também E, e é isso A gente tem, não tem retorno Financeiro assim, imediato E o retorno quando começa a vir É muito pouco, né? Porque ele vem em Em dólar E você converte isso para real É muito pouquinho Então, quem quer quem acompanha o conteúdo, quem gosta do conteúdo deles, é, é legal apoiar. para poder ter, eles continuarem produzindo conteúdo, e poder trazer coisas novas, e trazerem mais coisas, e melhorarem a qualidade do que eles já fazem, né? É isso.
1: Bom, eu concordo bastante com o que o Diego falou, porque, gente, é, uma coisa que o Rodrigo falou mais cedo, que com o, o retorno do presencial tem muitas coisas online que ou estão acabando ou não estão tendo mais tanta visibilidade é, ou comprometimento ou alguma coisa do gênero eu conheço alguns amigos meus que eles faziam podcasts e eles encerraram as atividades ou tiveram que dar um tempo porque ou o presencial está chamando mais é, da, da vida vamos dizer assim da vida ou uhum. eles não estão tendo Tempo de às vezes conseguir fazer, né? E aí tá, tá sendo difícil. E também com essa. To toda hora de tocas de, toca, de uh, o Twitch ele tocou o seu modo de apoio. O YouTube tocou o seu modo de apoio. É, e aí como que vai chegar? Como que vai estar tá tendo um, um retorno financeiro, né? Porque querendo Sim. ou não, isso, isso mexe com dinheiro, né, gente?
3: mestre, é equipamento, você gasta luz, você gasta internet, você gasta, você quer melhorar a qualidade do seu conteúdo, né, comprar uma câmera melhor, comprar um microfone melhor, com, é, fazer uma edição melhor, se você trabalha com edição, fazer um ao vivo melhor, então pra tudo isso você tem que gastar dinheiro, e eu, essa questão de você não ter um retorno vai, vai prejudicando essa produção,
1: né? É, eu acho que cada vez mais o pessoal podendo, apo podendo apoiar, eu acho que tá, tá tá muito bom. E se de repente não puder apoiar, compartilha. Porque aí alguém pode aparecer e apoiar. E até sim. mesmo isso aparecer mais seguidores pro, pro canal, pro podcast, né? E Bem, aumentar a
3: monetização também,
1: né? Sim. Bem, vamos para o próximo, que é livro 1 um de Mementober, de Lobulos, no Apoia-se. O livro 1 um de Mementober conta a jornada do Erante, um andarilho que testemunha outras figuras centrais a espalharem suas influências, em uma imagens impactantes, todas acompanhadas de versículos sobre da nação, pólvora e redenção no oeste gótico de Memento Mori. Planejada com muito Esmer, o livro 1 um de Memento-Tobre será um artbook com todas as ilustrações que a artista Lobulose está reproduzindo ao vivo no seu canal da Twitch durante esse mês de outubro. Cada ilustração irá ser produzida a partir das simbologias do tarô de Smith-White, além de ser um aspecto inspirado nos antigos cordéis com, com tá os fósseis representando uma narrativa sombria no velho oeste. Com 68 páginas, o projeto conta como recompensa seus quadrinhos autorais, além das próprias artes, como cartazes a sua escolha e as originais exclusivas, com o tema de oeste gótico e de Memento Tober. Dito isso, o artbook livro 1 Memento Tober é o pontapé inicial de uma jornada própria do Garage Falloon, para estabelecer uma marca histórica nesses estúdios de produção. Agora, vou começar as considerações. O cara
0: é, Já trago uma informação bacana. A campanha bateu a sua meta-base agora, ao longo dessa semana. Foi logo no finalzinho, acho que foi na sexta-feira. Ou seja, o, 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 o livro vai ser viabilizado fisicamente. Deixo aqui os parabéns ao Lobo. O trabalho dele é lindo, é bastante consistente. O cara tem uma... Um, uma profundidade naquilo que ele faz, fico muito feliz de mais essa realização dele sendo obtendo êxito, obtendo um resultado muito positivo. E quem tá apoiando, gente, vocês vão pegar um material muito bonito, vocês não vão se arrepender. Então, quem ainda tá em dúvida, entra aqui na descrição do vídeo, tem o um link para vocês irem lá olhar a campanha, ver o que que ele tá oferecendo. Aqui mesmo nas imagens já está aparecendo o que que tá sendo ofertado. Vocês se curtem esse tipo de material vocês vão adorar. Rodrigo, seus comentários.
2: É, eu tô, tô vendo aqui as artes do Memento Tuber dele, né, o livro 1, são muito bacanas, né, uma arte preta e branca, bem sombria, gótica e para campanhas de, de, de né, tipo um oeste sombrio, né, é, acho que é bem inspirador, né, essas 30 e poucas imagens que vão ter aí no, no livro, né, então acho que vale a pena apoiar. Né? E aí, Diego, o que você acha aí sobre esse livro 1 de Mementober?
3: Eu abri o apoio aqui, né? Pra conhecer. Tô achando muito bonito a, o visual dele, né? A arte visual do, do livro. E depois eu vou ler mais sobre. Mas visualmente, assim, de primeiro é bem bonito.
2: Eu
1: também gostei muito e eu fiz questão de colocar aqui no, na pauta. Bem, o próximo tópico é os dados que falam voltaram ativa. Esse aplicativo foi criado por Camila Kamata e agora está no ITIO, um rolamento de dados que diz o resultado. Ainda em desenvolvimento, em breve um projeto de código aberto. E esse projeto não vai ser só dela, vai ser de toda a comunidade. O que você pode fazer para ajudar é Suporte para quem estiver usando Testes Ajudar com guias update na página do It E sem contar Esse Era é, é, antigamente um aplicativo Que a Camila tinha feito é, com, com foco em acessibilidade Teve até a ajuda do, do Christopher Country Smith Para ter o, a parte em inglês do, Da fala E até uma parte em espanhol E infelizmente o Tinha tido tirado o. O. Como que é o pré-história? Ele tinha alegado que o init pegava dados da pessoa e não pegava. E mesmo a Camila falando que não pegava dados, explicando, não voltou. E aí agora apareceu essa nova oportunidade pelo It. Eu fiquei muito feliz com isso e fiz questão de colocar aqui também na pauta agora as considerações. A começar a baixo
0: eu vou te devolver com uma pergunta Lucas, o ETO, ele permite usar no smartphone?
1: Sim, é, tem o download, eu inclusive fiz, instalei no celular uhum. Aí você só tem que liberar pro teu navegador, se é o Cellcom, qualquer navegador que tu estiver usando no celular uhum. Ele aceitar é, ser instalado, aí eu, eu instalei aqui no celular e consegui
0: E aí então eu vou te mandar outra pergunta, é, ele reconhece hum. a tua voz quando tu pede para fazer a jogada?
1: Não, você tem que fazer pelo, pelo toque do celular. Ainda pode ser que coloque essa, essa parte de voz. Poxa, uma boa e assisto, ideia.
0: E assiste muito show se ele reconhecesse a, reconhecesse a voz em função Sim. das limitações visuais. E assiste top, muito top. Rodrigo, o que, é que tu acha? É, é,
2: falei, né? Eu, também falei uma coisa sobre os PCDs. Né, bastante importante ter essa sensibilidade, né? A quantidade de... de PCDs que não tem acesso a um RPG, porque o RPG não é acessível ao PCD, né? os livros, a formatação deles, fica difícil eles lerem né? e às vezes não custa quase nada para o autor é, fazer uma versão para o PCD ali, do, do material só com texto né? e com o áudio descritivo das imagens, né? digamos assim custa um pouco? custa, mas assim, é muito pouco, porque ele só precisa desfazer a formatação especial botar em texto corrido que mais ou menos a formatação do, do Amazon, né, que permite ler na, no Amazon, no e-book, que daria certo, né, daria certo para o cara ler um livro de RPG, né. Mas, infelizmente, muita gente diz que o financeiramente não importa, tá, mas a gente não tá falando de financeiro, né. A gente tá. Acho que tá dando ruído aí, Ragabach, no, no seu retorno.
1: Em algum lugar tá dando ruído.
2: Eu acho que é no seu. Claro. Mas agora, eu agora. Eu enfim e essa 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 iniciativa aí da Camilhas Camilhas Superpoil, né, esse dado aí que tem um retorno da voz aí do resultado né que e para permitir o acesso do RPG online né? imagina aí também não sei se tem dado dado em braille né seria uma outra ideia né eu sei que tem dado D6 mas não os outros dados especiais D&D, que deixa, dificulta ainda mais a acessibilidade né não tem um d em Braille ou coisa do tipo, acho que fica bem difícil, né, mas...
1: Tem, é, tem, ter... eu, tenho, eu tenho até eles também em Braille, não tá, não tá aqui na minha casa, tá na casa de um amigo meu que eu tenho que pegar até de volta, mas tem sim, é... Agora você consegue fazer com a impressora 3D. Hum,
2: Bacana, deve ser maiorzão não. também, né, para permitir ler direitinho, é mais Ele é tem... bem importante assim
1: ele tem, desculpa até interromper ele tem as bolinhas do baile é, uma do lado da letra da, da, da letra não, do número e também nas bordas né? é, eu, eu, tenho, eu tenho eles todos do desse D4 até o D20 é bem legal eles
2: esse dado virtual que fala também é bastante interessante né, ver o resultado e não é como ente, entendido da parte digital não é tão difícil assim, né é no sentido, é um projeto super válido, né, e deveria ter mais apoio, né, até para depois estar nos, nos, nas plataformas de RPG online, né, que é difícil, né, ter essa, 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 essa acessibilidade também lá. E aí, Diego, o que você acha?
3: Eu concordo com tudo que vocês falaram, gente, e a... Uh... <risos> Acho que não tem muita coisa mais a acrescentar. É muito importante essa, essa questão da acessibilidade. A gente tem que, pôr, que tornar as coisas acessíveis para todos, né? Eu acho que essa é a coisa mais importante do, do futuro, né? Do, do, do agora, assim. para poder a gente, no futuro, ter uma acessibilidade realmente mais igualitária. Assim, botar coisa para todo mundo mesmo. Todo mundo tem que jogar, todo mundo tem que ler, todo mundo tem que ter acesso aos lugares
2: e... então... é isso. É,
1: bem, agora vamos para o próximo, que é um extra, a pedido... ao financiamento coletivo dos livros da família Ilanauta. Olá Ilanautas, esse é o financiamento literário do casal de escritores JJ Alves e Tassila Alves. A campanha pretende financiar duas obras. Tempero Secreto da Vovó, livro infantil da escritora, professora e terapeuta Tarsila Alves e Cônicas de Iaça, Filhos do Tavão, uma, conica, uma continuação da obra Cônicas de Iaça, O Mundo Além do Olho d'Água, livro infanto juvenil do escritor, administrador e designer de jogos J.J. Alves. Agora falar um pouquinho da sinopse, que primeiro o Tempero Secreto da Vovó é, existem tantas formas de demonstrar amor. O tempero da vovó é uma delas. É um livro infantil que conta uma história de amor conhecida por muitos. O amor de sua, avó, de sua avó por seu neto. Nessa história, a vovó demonstra os sentimentos por meio dos alimentos que oferece àquele que ama. Cada pessoa tem um jeito bem particular de demonstrar o que sente. O preparo de um alimento pode ser uma dessas formas. Nessa cozinha, o tempero é puro amor. Esse livro é uma homenagem a todas as vovós, em especial do hotel. E o Cônicas de Aça, Filhos do Tavão, é Reviva a tira com escoteiro, explore as matas repletas de segredos e lute bravamente por Aça. Após a batalha nas montanhas de Ité, o Curupira Abassai se apresenta para o jovem escoteiro Catu para subjugá-lo. Após a batalha de proporções épicas, os jovens fogem para lutar outro dia. Então o jovem Amiar, o cupira Atam e o gato Maracajá se unem para encontrar uma forma de ajudar Catu a voltar para casa. Para isso, decidem fazer uma grande viagem até Lusitânia, lar dos homens conhecidos como Caires. Agora as nossas considerações. A começar, Ragabashi.
0: Lucas, vou te mandar uma pergunta. E serve hum. para quem estiver aqui conosco. Vocês sabem é, qual é a origem do Açaí? A origem é, fantástica, é um conto, inclusive?
1: É, não, 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 de
0: cabeça não. É uma lenda indígena é, em que, a, a, assim, resumindo, bem resumidão, a, a, a personagem, a, a figura da, da, do conto, ela se chamava Yassá. E o local onde ela faleceu era uma palmeira que dava esses frutinhos escurinhos que é a do, do açaí. E aí deram o nome de Açaí, que é Yassá ao contrário. Caraca! Eu tô resumindo pra caramba aqui. Tem muito mais coisa na história, viu? <risos> <risos> Mas é mais ou menos isso. É, é, achei interessante o, o, o JJ fazer essa, essa rebuscar essa, essas características amazônicas para o conto dele. Inclusive, o JJ foi entrevistado por mim aqui há duas semanas atrás no, na Ludoteca é, SideQuest. Tive a oportunidade de destrinchar de o perfil de jogador é, analógico. Foi muito legal. Recomendo vocês assistirem. tá aqui no canal. Rodrigo, seus comentários?
2: É, achei bastante interessante, né? Livro infantil. É, que fuja do, de alguns dos clássicos, que tem uma, uma pegada bem. É, até racista, né? Um, 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 um dos maiores clássicos, né? Digamos assim. é, tive até o desprazer de ter que comprar aqui para o meu filho é, um, um livro que tinha. tinha o um disclaimer, mas eu acho que não é suficiente, né? Acho meio estranho, né? questão. Estou falando, falar aqui abertamente, não né? estou falando do, do livro de Monteiro Lobato, né? Do Círculo uhum. do Amarelo. E, e ver essa, essa, novos, os autores né, é, fazendo novos livros de, de infantis né, é sempre bem-vindo né? e esse daí da... da não conhecia o Crônicas de Aça, Filhos de Trovão né, eu vi que tem mais dois anteriores né, eu vou procurar saber mais aí para conhecer né? é, de, eu, eu sempre gosto desse universo das lendas é, brasileiras, né, digamos assim é, a gente tem que ter um um Tolkien, um verdadeiro não, não vamos chamar Tolkien brasileiro tem que ser alguma coisa nova, diferente de Tolkien diferente do Robert Howard diferente do do, G, é, G, a, G, do, do George Martin que né? pegue nossas lendas, pegue nossa cultura né? e transforma em fantasias bacanas tem vários né? o, o Alessandro está fazendo aí o, no RPG também tem uma galera fazendo é, é, coisas bacanas, né? É, eu acho que tem que ir nessa pegada para renovar a fantasia nacional, né? É, e vi que o, o as histórias dele também estão mais ou menos voltadas a isso, né? Então eu apoio aí essas, essas ideias, esses livros, essas histórias. E aí, Diego? Tá aí, Diego? Acho que ele Diego deu uma saidinha, ele pode ir pro próximo. Eu, eu
3: tô aqui, oh, eu voltei, tá porque eu tinha caído porque meu celular descarregou então eu voltei para PC aqui aí no PC não tem tá câmera é... sobre o apoio eu também não conhecia mas eu achei super interessante né? porque é muito importante a gente valorizar o nosso folclore né? a cultura brasileira, cultura indígena, né, e muito legal essa parte desse crônicas de Yassan, Yassan aqui e Iaçã, né, do Trovão, achei muito legal.
1: É, o, o que eu mais gostei, assim, eu, eu sei que eu, eu tenho aqui o, os primeiros volumes do Cônica do Iaçã, mas eu quando eu vi o, top, o tempero da vovó, eu comecei a lembrar da, das comidas que minha bisavó fazia. Hum. Nossa, o, o, o jipubá, os bolinhos que ela fazia. Nossa, não tem como, eu dar hora chegar e, e se encantar. É, acho que esse aqui é um que eu vou chegar, eu vou ver e vou começar a chorar de felicidade e sentir fome.
3: E tem que falar, tem que <risos> falar dessa ilustração, né? A ilustração tá linda, gente. Essas, muito fofinha.
1: Spinha a Tassila mandou muito bem nisso daqui.
3: As comidinhas com roxinho, muito legal.
1: Bem, agora é, a parte de. vai ser com Baixo e Hagabashi, Deixa eu vou rapidinho no banheiro e já volto, tá?
0: Beleza, bom. A gente vai agora pro destaque da Retropunk que é faltam poucos dias para a campanha de financiamento do guia da mestre de Cerimônias. É isso aí, galera. Realmente faltam poucos dias para encerrar a campanha. Ainda dá tempo de vocês participarem e ajudar a trazer esse suplemento muito bacana de City of Mist. Mas você não sabe do que se trata esse suplemento? Espera aí que eu vou pensar uma descrição direto da retropunk. City of Mist é um jogo sobre pessoas comuns vivendo numa metrópole caótica que se torna, a... que se torna as encarnações de mitos e lendas em uma cidade em que todos se escondem sobre véus e máscaras, você quer a verdade. O jogo traz o clima de uma história em quadrinhos investigativa, com inspirações no no noir e na dualidade de pessoas com superpoderes. Tudo isso num clima sombrio de segredos e mistérios, com foco na busca dos personagens por respostas em uma cidade onde tudo parece ser engolfado pelas brumas e mentiras. Ao mesmo tempo, a luta entre sua vida anterior e a sua lenda desperta, é, desperta cresce dentro de você, levando com ela tudo o que lhe era caro. E no City of Miss, a Mestre de cerimônias tem as funções de anfitriã, árbitra e narradora do jogo. Portanto, o Guia da Mestre de cerimônias esclarece no que consistem esses pa é, papéis e fornece recursos que auxiliam a exercê-los, preparando e narrando os casos para os outros jogadores. Fecha aspas. E aí? curtir a proposta da guia de mais cerimônias? Então dê um pulo na página da campanha e garanta o seu. E aproveito para recomendar a vocês a utilizar o nosso cupom de desconto. Lá vocês poderão usufruir do desconto de 10% no valor da compra, bastando digitar HBASCH10. Esse cupom é fruto da parceria que este canal tem com a editora. Portanto, conrolar e garanto os seus livros e jogos. E caso o, o do Hagabash 10 não sirva, vocês podem usar também um dos nossos parceiros, dos Perdidos no Tempo, ditando Perdidos 10. Lucas, seus comentários.
1: É, é muito bom que cada vez mais a, a Retopunk está conseguindo e agora vem com essa inovação de colocar o financiamento no próprio site. Né? E isso está mostrando que, que deu certo. É, que de repente possa vir cada vez mais jogos, tanto pelo RetoPunk ou até mesmo, de repente, quando você não tem a oportunidade de usar o Cartase você usar outras plataformas como o Bazar Verde, ou Dungeonish, o Dungeonist, o Apoia-se ou qualquer outro, é mostrar que tem uma outra opção, né, de você conseguir ter apoio para o um livro que você está trazendo de fora ou o livro que você está lançando. E, cara, Chief of Mist, ele é muito show, ele é muito 10, principalmente com essa parte da cidade. Eu, eu gostei muito dessa, desse modo.
0: Rodrigo?
2: É, eu, a, esse RPG, não um RPG de super-heróis, meio no ar. É, eu achei fantástico. Eu não tive ainda a oportunidade de, de jogar, adquirir, né, pra ler. Mas é, assim: uma campanha que aparentemente vale muito a pena, né? Está é, tá quase batida, né? A arrecadação falta pouco. e falta bem pouquinho, né? E é, para quem já joga, deve ser imperdível, né? É aprofundar ainda mais no, no negócio, né? Só R$24,00 e ainda com desconto, né? Daí da, da, do, do Hagabash 10, é melhor ainda, né? Então, Acho que, sem, sem dúvida, vale a pena aí, o, esse guia aí para ajudar pra, na, na criação, né, na narração dos, dos cenários, do cenário, o City of Mist. Diego. E aí, Diego?
3: Também não tive a oportunidade de jogar City of Mist ainda. É, se alguém narra City of Mist, me chame para jogar. Boa. <risos> E eu acho, acho muito legal, eu gosto de RPG de, narraço, de eh, investigação, né? então ele traz uma proposta muito investigativa, acho, acho muito legal isso. Então.
0: Beleza, então agora a gente vai seguir para a atualização de campanhas de financiamento coletivo que estão rolando aqui no Brasil. E novamente tivemos queda na, na, tanto na arrecadação quanto no número de apoiadores. É um sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ou seja, é no, no, no lado negativo. É, tivemos uma queda, mas podemos ter uma boa perspectiva que na semana que vem vai subir de novo. Assim a gente espera, né, Luquitas? Então vamos aos comentários da semana. Atualmente estamos com 17 campanhas de financiamento em andamento. A arrecadação geral dessa semana foi de R$ 12.590,47, com um pouco mais de R$ 18,2 mil reais a menos que o registrado na semana passada e com um pouco mais de R$ 27,9 mil reais a menos que a média das semanas até dezembro de 2021. Já quanto à quantidade de apoiadores, foi registrado um total de 120 pessoas com 85 pessoas a menos que o registrado na semana passada e com 73 pessoas a menos que a média das semanas até junho de 2022. Quanto a valores arrecadados, a campanha Small Adventure foi a que mais arrecadou essa semana, representando 17,5% da arrecadação geral. Em segundo, ficou Mares do Sertão RPG com 14,3% e em terceiro ficou Nihilo RPG com 13,5%. Quanto à quantidade de apoiadores, a campanha de Altares RPG, Reinos e Jornadas foi a que mais registrou apoiadores essa semana, representando 20% da quantidade geral de pessoas. Em segundo está Small Adventure com 14,2% e em terceiro está For Against Darkness contra os Grandes Antigos com 10%. As campanhas Small Adventure, Veridiana Terceiro Lote e Sistema Gemina irão se encerrar na semana que vem. No entanto, nenhuma das três conseguiu até o momento bater a sua meta base. Small Adventure está com 71%, sua campanha é tudo ou nada e resta somente um dia para o fim da campanha. Será uma missão árdua cobrir o percentual restante, mas ainda dá tempo de a galera apoiar. Veridiana, terceiro lote, está com 29% e sua campanha é flexível. Por mais que a meta não seja batida, o autor está garantindo entregar as recompensas a quem apoiar o projeto. Portanto, ainda dá tempo de vocês correrem lá e deixar o seu apoio. E por fim, Sistema Gemina está somente com 1% su e sua campanha é flexível. O apoio nessa campanha foi bem baixo, mas como é flexível, quem ainda decidir apoiar terá acesso às recompensas ofertadas no projeto. Portanto, recomendamos vocês darem um pulo na página e avaliar a possibilidade de apoio. Lucas, seus comentários.
1: É, eu fico muito feliz de ver o Magris do Sertão e o Nihilo é, mais uma vez aqui, mostrando no pódio. né? É, eu quero que cada vez mais consiga pro o do Sertão. Ele está precisando para poder bater sua meta base essa semana para poder continuar as metas extras. Então pessoal, vão lá, dar um apoio no, no Mares do Sertão O tabuleiro, o, o tabuleiro não, o bagalho é muito lindo O Nirilo RPG, ele, tá, é, ele pode ainda conseguir Então vão lá também, é um jogo maravilhoso É um jogo que é bem diferente da, da nossa caixinha O Altares, fiquei muito feliz de ver ele aqui em primeiro Cada vez mais atenção pro Coisinha Verde e Fora Bozo tem que sair esse, esse cápula logo de uma vez. É, o, e deixar aqui no último destaque. O Virigiana tá no seu lote. O, o Alan está voltando agora para a comunidade do RPG. O Virigiana já é um jogo conhecido. É um jogo que, que é muito bom. Também é um jogo fora da caixinha. É um jogo que ele está ele dando uma reformulada nele muito legal. E... E logo logo a gente vai ter novidades também junto do, do Alan e do Valpassos. mas eu acho que eu tô falando demais, né?
0: <risos> Rodrigo Opa, é... achei
2: achei... O... vou dar uma outra novidade aqui o, o pessoal do Mares do Sertão cadastrou uma das mesas, acho que para domingo de manhã, de Mares do Sertão no RPG de Preto então, em breve teremos mais detalhes aí e tá pertinho de bater, né, a meta do Mares do né? Tá. então... Falta 10%. É, só por ter essa... Só, só por... E ainda falta 27 dias, né, então até lá, muito provavelmente vai bater, né. É, precisa de, de poucos apoios, né, para bater, se conseguir aí cerca de... sete é, de apoios, dependendo cinco apoios, dependendo de qual apoio, ele já bate, né. É, e aí, né, entre 10 e 7, né, mais ou menos. É... E aí, assim, é, contra o Nordestina, pessoal, não, não, não tem pra onde, né? Só que Nordeste, né, é, vale a pena bastante, né? A, a pegada aí do Mágico Sertão. Eu espero bater e espero a gente ter a, a mesa vai ter, né? Que o RPG, quem criou o RPG, quer jogar mesmo que não bata meta, né? E, e os outros altares de né, também. O Veridiana não conhecia, estou dando uma olhada aqui no, no, no projeto, também tem um projeto gráfico bem interessante, bem diferenciado, é, parece valer muito a pena. Né? O, o Small Adventure eu não conheço muito, ele tem uma pegada de usar o card game lá no, no negócio, mas é, não é muito diferente do que o autor já fez em outros jogos, né? e de, de, que tem outros jogos também fazendo. Né? É... Também não sei se com um dia ele vai conseguir bater os mais 23% para terminar aí, né? Esses 22 mil aí que ele tá necessitando para produzir o jogo, né? Mas é, esses que eu citei, né? Principalmente o, o, o Altares eu, eu conheço, assim, não cheguei a jogar, mas assim, eu já vi, o coisinho divulga, né? Bastante, é bem interessante o... Meridiana e o Nihiro são também projetos diferentes, não conheço 100%, baixei até aqui, mas ainda não deu pra dar uma olhada. Agora, mais do sertão, não com força, que vale a pena. E aí, o que, é que você acha?
3: Eu concordo, eu não tenho muito para falar porque eu tenho que olhar todos os apoios, gente, eu tô muito desatualizado. Essa questão do, de voltar para presencial, né, e. e voltar a trabalhar, essas coisas assim, tem consumido muito do tempo, né, então, tipo tem acompanhado muito campanha não, tem que dar uma olhada aí, e ver o que tem de novidade para apoiar
0: Beleza então fechamos aqui as atualizações de campanha de financiamento coletivo volta para o Lucas
1: eu tenho já aqui ó, o, o Veridiana já, o antigo né, então quem de repente quiser aqui conhecer, tá aqui ó pessoal, é, mas ele vai vai vir até novidades aí com o Caixa, ele tá, tá fazendo umas coisas bem da hora. Bem, agora é o que que rolou na semana com os nossos parceiros e convidados, a começar, Hagabash.
0: Dou destaque para dois vídeos que eu fiz é, de eventos presenciais em duas comunidades daqui da Grande Belém. A primeira no bairro do Bengui e a outra no bairro da no, é, Nova União, em Marituba. São dois bairros residenciais populares e a, a gente entrou lá com um RPG dentro da programação de cultura nerd geek para as comunidades. Eu recomendo vocês darem uma conferida, são vídeos bem curtinhos, mas que mostram o quanto foi legal esse movimento RPG lá. Pode ir, Lucas.
1: Beleza. Rodrigo e Diego, vocês têm alguma novidade que rolou durante a semana, ou alguma coisa já que vai acontecer semana que vem?
2: É, sim, né? eu falei brevemente, né? vamos ter um, um evento de Geek né? presencial com RPG, com board game, exposições e tudo mais. É, nesse final, esse final de semana para semana, agora da semana, na né, sexta e no sábado. Como ele é presencial, né, na, lá na nossa região de, de Angicos, né, no meio do, do RM, né, na região central do Rio Grande do Norte, é, a gente já está com mais de 100 inscritos, né, a tendência é subir para chegar a quase 200 inscritos ou passar, né, pelos meus cálculos aqui de... 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 de, de sendo estatístico engenheiro, né? E assim, e tem as minhas redes sociais, tá um pouco desativa, né? O top.rpg, é, mostrando as coisas, né? Tem algumas novidades em breve, de contos novos aí, contos novos inventados no Calimba, na parceria com o canal Contos, é, deu, deu branco agora, é, é Contos da Taverna, né? Do, do Instagram e. É, tem um canal, o um Instagram também, só de, de mapas, né, maps.rpgs, e em breve vai ter um mapa bacana aí que eu tô terminando, né, já tá quase pronto, mas eu tô pensando em fazer alguns detalhes, né, e tá, só não tô colocando mais porque realmente o presencial tá pegando, né, e aí, mas em breve vai ter uns mapas bacanas aí que eu estar tá divulgando, aí né, e o RPG de presa a gente já falou demais. <risos> Diego?
3: Não, não, não tem muita coisa em rela, relação ao RPG para poder falar mas é mais o pessoal ficar atento aí no, na rede social do RPG de Preso, que a gente vai trazer novidades que a gente tá, vai organizar tudo o que aconteceu até o momento, né, porque a gente terminou a seleção de meses há pouco tempo então para em breve abrir inscrição de jogadores né, então o pessoal ficar atento lá
1: RPG de preto Agora com os nossos parceiros A começar com os dois perdidos Teve Robisomem na noite, comentamos o especial da Marvel Resenhas Dois perdidos no tempo alguns dos dançarinos da lua Lendas, boatos e causos Agents, The Dark Master As culturas, parte 2 Castelo Falkstein Regas da magia, parte 2 HQ A saga do Batman é, com o Universo Simulado teve o Papo com Coisinha Verde, Jogo de Todos os e A Aventura da Pena Dourada, que foi um especial que o Jefferson Nascimento fez é, durante o aniversário do Sensei, que rolou há um tempo atrás, e agora foi, finalmente foi lançado. É, então tá lá no site, quem quiser dar uma olhada lá. E por último, o pessoal da Orgon RPG, eles tiveram o, a jogatina com o Altares, com o Dagon é, o novo que está vindo, e também eles tiveram pelo YouTube, Eu só vou pegar aqui rapidinho o nome do da aventura, que foi o Night in the Woods, que o Guilherme estava jogando com a filha dele. Bem, agora foi isso, e Hagabashi, parte da
0: despedida. Beleza, muito obrigado a quem acompanhou a gente aqui ao vivo ou assistiu até o final esse vídeo depois. São vocês que fazem esse quadro continuar. Obrigado ao Rodrigo e ao Diego por estar aqui conosco. Deixamos aqui convite para várias outras. Sempre que vocês sentirem vontade, entrem em contato conosco e vamos bater papo aqui sobre RPG e os trabalhos que vocês desenvolvem também para o RPG. E para finalizar, Lucas, Rodrigo, Diego, junto comigo digam tchau Lilica. Tchau Lilica.
2: Tchau
0: Lilica.
3: Tchau Lilica.